0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic, a un clic de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Bueno, como siempre me acompaña mi querido Treblin Van Der Linder, que ya, ya no recuerdo si está de este lado o de este lado, pero bueno, está acá conmigo. ¿Cómo estás Treblin?
1: Muy contento el día de hoy. El sol está súper radiante, provoca irse ya mismo a la playa. Pero aquí estamos, con una grabación, con un, ep un episodio bastante particular, porque cuánto me alegro cuando acompaña o nos acompaña este señor llamado Mario López, amigo de casa. Don Mario, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, eh, Treblink. Buenos días, eh, Carlita. Eh, mucho gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, bueno, eh, estamos eh, listos para cualquier eh, consulta que, nos quieran, que me quieran hacer y gustoso de compartir con, con ustedes y con los eh, oyentes verdad y, y eh, con todo el con toda la gente que nos acompaña para poderles brindar pues eh, el poco de experiencia que uno tiene que ha acumulado con respecto a ciertos a ciertos temas verdad pero ahí está
1: modesto planteamiento ah,
0: a mí me encanta cuando cuando hablamos <ríe> sí cuando estamos hablando con don mario porque nosotros siempre finalmente terminamos más y
2: te quedas allí
1: como en una clase. Bueno, con mucho gusto. Siempre estoy a la orden allí para, listo para lo que ustedes necesiten. Comenzamos con las noticias. Hoy voy a llevar yo el programa, así que por eso te agarré de sorpresa. Yo quiero aprovechar que tengo a Mario López con nosotros porque me tiene muy preocupado una noticia que leí Dice el titular, turistas extranjeros compran más seguros de salud internacional que locales para poder ingresar en Costa Rica. Así es la noticia que pude leer en El Financiero. La noticia refería también que durante el primer semestre de reapertura de las fronteras aéreas, los, turi los turistas internacionales compraron más pólizas internacionales que locales. El Ministerio de Salud contabilizó unas... 210.000 pólizas de seguro entre el 1 de agosto del 2020 y el 11 de febrero. Esta es una cifra que obviamente nos tiene que llevar a, la, a una revisión. ¿Qué pudiera estar pasando allí, don Mario? ¿Por qué estas pólizas de salud son internacionales y no locales? Bueno,
2: eh, vamos a ver. El, cuando se hizo la apertura de los, de los espacios aéreos en los países y eh, comenzaron a recibir eh, turismo nuevamente, eh, hay algunas regulaciones que tienen los, los países, ¿verdad? Este, eh, la ¿verdad? La verdad es que los, eh, los, eh, los, estamos hablando acá de seguros de viaje, de seguros de viaje, no seguros, no seguros eh, permanentes, como le llamamos nosotros, o seguros individuales, eh, locales, sino que estamos hablando de los seguros de viaje. Los seguros de viaje, pues lógicamente, si alguien viene de Estados Unidos, va a encontrar... 10 eh, empresas o más que le pueden ofrecer una alternativa de un seguro de viaje. Lo único que tiene que hacer el, el turista cuando viene eh, y antes de, de comprarlo es eh, tener la precaución de, de ver que cumplan las regulaciones del gobierno de Costa Rica, porque el gobierno de Costa Rica, para apoyar un poco también la venta de los, de los seguros locales, eh, colocó algunas características que son eh, propias del país. Por ejemplo, el, eh, todos los seguros deben de tener eh, un monto eh, mínimo que te cubre una cuarentena en caso de una enfermedad de COVID. Aparte de un monto mínimo también de la cobertura hospitalaria que debe tener la persona. Y el periodo de, el periodo de, de, de estadía de la persona completo. ¿verdad? Entonces, si una persona viene por 14 días, pues tiene que tener su seguro, que le cubra pues, 14 días o más, y que siga esas características, entonces cuando se trata de competir con el mercado internacional, pues lógicamente Instituto Nacional de Seguros y alguna otra figura que hay, creo que también empresas empresa Sagicol, este, eh, cuando ofrecen sus productos, pues es, es más difícil porque no conocen a las empresas fuera del, del mercado costarricense, ¿verdad? entonces a eso se debe, pero estamos hablando básicamente
1: de seguro de vida. Gracias por la aclaratoria, don Mario. Carla, sé que estás muy anim animada. ¿Cuántas noticias tienes? Coméntanos la primera.
0: No, eh, tengo una sola, pero antes de esa quería comentar que habías hablado algo sobre la Fórmula 1 y yo sé que te encanta. Entonces, ¿qué, ¿Cuál es esa noticia? de la
1: Fórmula Mira, cómo no voy a hablar de la Fórmula 1. Ya se comienzan a escuchar el rugido de esos motores fanático A1 de este deporte, don Mario espero que tengamos la dicha de compartir este, una de estas carreras, sé que eso puede ocurrir así que vamos a tenerlo en los planes
0: claro, ya comienza tengo... la
1: exhibición comienza la exhibición de estos vehículos, estos monoplazas, ya vemos que cada una de las marcas, por ejemplo Red Bull entre otras, ya comienzan a ver cuál va a ser el modelo del vehículo para este 2021, hay que estar atento, se si acerca marzo qué va a pasar con Mercedes Mercedes viene reinando en los últimos años, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a seguir? ¿Van a detenerlo? Hay que estar atento de, esta, de estos nuevos episodios. Carla, ahora sí.
0: Ok, listo. Nada, eh, la noticia que tengo es sobre Facebook y, y es que va a restaurar las páginas de noticias en Australia. Días pasados tenían una eventualidad con los periodistas y los grandes medios de comunicación eh, con este conflicto de que cómo vamos a nosotros poder seguir generando contenido si efectivamente los usuarios simplemente recurren a los medios digitales para eh, nada, informarse. Entonces, bueno, surgieron algunas discusiones. Facebook en, en alguna oportunidad dijo que, que iba a cerrar, a no permitir el linkeado de otras, de otras páginas dentro de las publicaciones. Finalmente llegaron a un consenso del ministro de finanzas australiano y, y bueno, el director general de Facebook en Australia para poder alcanzar un acuerdo y efectivamente permitirle a los, medios, eh, a los medios digitales poder hacer este linkeo dentro de la página y mantener informados a los usuarios. Entonces esto mantiene vivo el sector de periodismo. Dentro de, de Australia, que es bastante importante, hay una comunidad muy, muy grande dentro de, de Facebook eh, que son australianos. Nada, llegar a consenso siempre eh, viene
1: bien. Siempre ligado a, a estas noticias de los grandes de la tecnología. Seguimos avanzando y la integración es bueno. Debemos ser incluyentes. Yo tengo una noticia acá. Ya con esto vamos dando apertura al tema del día de hoy que van a ser fondos de retiro. Estamos acostumbrados en el tiempo a los mecanismos tradicionales pocas veces porque para nosotros es traumático a veces algún cambio, pero podemos escuchar qué otras opciones hay. Esto me vino al pensamiento, me vino de, 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 de alguna manera porque estaba leyendo otro anuncio en La Nación que habla de que inversiones se van a ver afectadas porque estarían pagando 15% de renta en función de un nuevo proyecto que está sobre la mesa. Profundicemos un poco. Quienes tienen ahorro en instituciones bancarias como por ejemplo el Banco Popular, en mutuales, cooperativas, que son muchas las opciones a nivel nacional, igual que asociaciones solidaristas, estarían afrontando de nuevo cambios en el impuesto sobre la renta sobre los rendimientos si se aprueba este nuevo proyecto de ley esto obviamente tiene que generarnos esa inquietud porque más desembolso de dinero, más impuesto nos ayuda a esto Don Mario, sé que usted como conocedor de alternativas ¿por qué existen los fondos de retiro?
2: Eh, bueno, vamos a ver, eh, como la palabra lo, lo indica eh, la, la, la palabra retiro eh, significa ese periodo en el cual eh, o esa edad en la cual yo pienso o decido comenzar mi etapa en la cual ya no, no estoy totalmente activo en la parte de, de trabajo y, y entonces eh, las personas tenemos que irnos preparando hacia esa etapa, ahora en el tema de inversiones eh, es, es toda una filosofía porque hay que hacer diferentes tipos de inversiones, eh, eso, es, eso es lo más saludable y lo que le permite a la gente entonces llegar a, a tener una etapa de retiro en la cual se vea eh, beneficiado porque acumuló un capital que le va a permitir de ahí en adelante cuando ya no genere eh, ingresos, le va a permitir entonces ese dinero vivir holgadamente y vivir satisfactoriamente el resto de sus días. Recordémonos que la, la parte de retiro es una etapa muy importante porque gracias a los, a los avances de la medicina, esa etapa se ha prolongado muchísimo. Por ejemplo, si pensamos en los años 1500, 1400, eh, eh, las personas morían muy jóvenes, ¿verdad? Morían muy jóvenes porque la medicina no estaba tan avanzada y habían enfermedades que atacaban muy fuerte y, y la gente volvió. Pero ahora en, en, en el siglo XXI nos damos cuenta de que gracias a los avances médicos, las personas pueden llegar con enfermedades eh, complicadas a una edad bastante grande. Por ejemplo, ahora vamos a ver una enfermedad que es compleja, que es como la diabetes, por ejemplo. Una, un diabético puede vivir eh, 90 años eh, sin ningún problema, bajo un control... Eh, satisfactorio de su, de su nivel de insulina, entonces todas estas cosas, igual las enfermedades cardíacas, las de enfermedades renales, todo eso, entonces el, el fondo de retiro realmente existe por la necesidad de la persona de tener un dinero que le permita vivir bien en su etapa de, de, de retiro, no importa si yo decidí a los 55, a los 60, a los 65 años, mi etapa de retiro, pero tengo que tener un dinero durante un tiempo que en este momento se extiende, vamos a ver, de 65 a 85, hay 20 años, ahora imagínense una persona que se, que se quiere pensionar a los 60, a 70, 80, 85, son 25 años, entonces tengo que tener un capital que me permita eh, cubrir eso, o un patrimonio que me permita llegar a esa parte, ¿verdad? por eso es que existen los fondos de, de retiro.
1: Comprendo, es decir que podemos verlo como un apalancamiento propio que está haciendo la persona porque destina una pequeña porción de, de sus ingresos con un beneficio futuro, a futuro.
2: Bueno, sí, efectivamente, efectivamente uno debe verlo como, vamos a ver, es, esa, este ahorro de retiro debería ser considerado como una deuda. Usted está pagando, eh, bueno, cuando compra la casa, por ejemplo, normalmente los créditos de casa son a 20, a 25, a 30 años
1: una deuda conmigo sí. mismo para poder exactamente,
2: entonces funcionar. yo tengo una deuda conmigo mismo que es el, el ideal de la parte de la parte de, de pensamiento de la persona que diga no, no, de todo lo que yo me gano yo voy a agarrar, no sé, el 10% y lo voy a colocar en un dinero que nunca lo voy a tocar hasta que tenga 60 años y si
1: entonces, hablas de los eh... ¿con cuáles cuento para poder llegar a tener uno? Bueno, existen
2: innumerables formas de, de, de inversión, ¿verdad? Hay que, hay que tener claro de que existen inversiones a, a, a corto plazo, aquellas que yo tengo en un periodo de un año voy a utilizar el dinero, eh, a mediano plazo, que es cuando, por ejemplo, yo comienzo a ahorrar y digo, bueno, voy a ahorrar para comprarme un carro, no quiero, no quiero beberlo o, o me voy a, voy a ahorrar para comprarme eh, tal cosa y entonces paso ahorrando tres o cuatro años, ese es, un, ese es un ahorro que está un poco más a mediano plazo y el, y el ahorro a largo plazo que es el que no tengo que tocar, eh, eh, ese ahorro a largo plazo debería estar colocado incluso fuera del alcance mío y por eso es que existen muchas instituciones que manejan fondos, eh, fondos de, de, de retiro, ¿por qué? porque eh, la necesidad de la persona de, de deshacerse de ese dinero, pensemos así, para que gane una rentabilidad interesante y que al final de un periodo X de 20, 25 años me devuelvan ese dinero con toda la rentabilidad que ha tenido.
1: Diferencias entre las formas de ahorro para fondos de retiro. ¿Sí existen okay. esas diferencias?
2: Sí, sí, claro, claro, existen. Bueno, vamos a ver, desde el mercado local, ¿verdad? Donde existen todas las operadoras de, de, de pensiones, de, de fondos complementarios, que le llamamos, ¿verdad? Todos los fondos complementarios. Ahora, hay, hay una cosa importante, el ahorro, eh, aunque, aunque yo gane en, en, en colones, que es aquí en Costa Rica, yo debería de venir y poder comprar dólares y ahorrar dólares, porque es una moneda dura, el colón es una moneda suave. ¿Qué quiere decir dura o suave? Quiere decir que el colón no sabemos si dentro de cinco años a qué, a qué, a qué precio va a estar. O sea, cómo, cómo se va a devaluar. Mientras que el dólar, que es una moneda dura, sabemos que va a permanecer siempre teniendo la unidad. Entonces un dólar va a seguir siendo un dólar. Lo que yo pierdo en el tiempo es el, el costo, el, el costo financiero del dinero en el tiempo. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que yo, me, lo que, que yo, que yo, con 10 dólares, lo que compro con 10 dólares hoy, a lo que puedo comprar con los mismos 10 dólares dentro de 5 años ¿Ya? probablemente voy a comprar menos de lo que puedo comprar hoy con esos mismos 10 dólares entonces eso hay que entenderlo también, por eso es la mecánica de tratar de buscar un interés que sea lo más atractivo posible para compensar ese costo financiero que tengo en el tiempo, pero la moneda de ahorrar debería ser eh, una moneda dura, ¿verdad? dólares euros eh, libras esterlinas que son monedas que son muy
1: estables. Es decir, Ahora, que eh, recomienda eh, que esta, esta inversión, porque realmente es una inversión a mediano o a largo plazo, sea realizada en una moneda diferente al Colón. Pero, ¿qué ocurre con esa persona que quiere hacerlo en Colón? Porque sabemos de pronto que, que hay quien es muy tradicional en, su, en sus adquisiciones, en sus inversiones y quiere hacerlo en Colón, puede hacerlo sin ningún problema.
2: Sí, claro claro se puede hacer sin ningún problema de hecho eh, si revisamos las cifras de los fondos de los fondos de pensión complementaria estoy casi seguro que la mayoría es del, del eh, son mayoritarios en, en la parte de colones lo que sucede es que vamos a ver si eh, pensémonos así, si seis mil colones en este momento son eh, 10 dólares por decirlo así, a 600 por uno, pongámoslo por ejemplo. Este, eh, esos 6.000 colones, yo no sé cuántos dólares va a ser en, en otra época. Entonces, es el costo de lo que, lo que voy a adquirir con ese mismo dinero. Entonces, eso es, ese es el cuidado que debe tener la persona. Yo podría ahorrar en colones y cada cierto tiempo... Eh, tener parte de ese capital y colocarlo en una moneda más dura que me va a permitir no, la no devaluación, llamémoslo así de ese dinero lo que se pierde, como le digo, es el costo financiero
1: me está quedando bastante claro la sugerencia que me hace bien, de pronto mmm, me nace la inquietud de hacer una inversión de este tipo ya nos queda muy poco tiempo, sé que no va a alcanzar ¿cómo puedo conversar con usted? ¿cuál sería el ejercicio porque como hombre de número, a mí me gustaría que usted me aterrizara una propuesta para yo poder visualizar que estoy dando un paso correcto. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Dónde puedo contactarlo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Una cita? Este, ¿Usted puede hacer una proyección? de ¿En qué consiste la inversión?
2: Sí, claro, claro. Este, eh, bueno, eh, contactar, ¿no? hay que contactar a una persona que, que trabaje en el área, en el área de... De, de fondos de inversión o de fondos de retiro eh, o de seguros eh, que, que tenga experiencia en el, en el, en el área y entonces eh, pedirle que por favor le presente alternativas para la inversión que quiera hacer porque por ejemplo hay inversiones que se colocan en fondos internacionales bajo eh, empresas internacionales que tienen rendimientos, que pueden tener rendimientos muy atractivos pero hay que tener el cuidado de que vigilar el movimiento de los fondos, porque lo que invierten el dinero de estas empresas es en fondos internacionales. ¿no? Entonces, eh, pensemos que, que para diluir un poco el riesgo, eh, un fondo mutual, como se llama, eh, está compuesto por N cantidad de empresas. Entonces, esas, cuando compra usted una participación con 200 dólares, compra pedacitos, pedacitos de unidades, de Microsoft, de Apple, de, no sé, de todas las empresas eh, a nivel mundial, dependiendo del tipo de mercado que esté o del tipo de fondo que sea. Entonces, eh, eso, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que existen productos que me permiten unir dos cosas. Uno es el costo del riesgo de que yo llegue a faltar en la familia, porque eso es importante también dentro de la planificación patrimonial entonces tengo que tener en cuenta de que tengo que invertir en el costo de riesgo de que llegue a faltar entonces puedo unir esa parte con un ahorro lo cual me va a permitir tener un capital, tener un capital al final del periodo que sean 20, 25 años con la gran ventaja de que podemos obtener tasas bastante atractivas y con una ventaja adicional a las, a las inversiones tradicionales que es de que desde el día uno si me llegara a pasar algo mi familia queda protegida por un monto suficientemente grande para seguir con su estilo de vida
1: ¿Qué cosas tan interesantes? por la mente a veces es difícil asumir que existe la probabilidad de que un día no estemos pero hay que pensar en nuestra familia qué bueno saber que hay alternativas de inversión donde garantizamos un futuro para nosotros y para los nuestros creo que queda mucho por conversar sobre este tema. Carla, ¿qué te ha parecido el día de hoy? ¿Ya estamos cerrando?
0: Sí, a mí me ha encantado, como dije al inicio, escuchar a don Mario siempre es como para quedarse sentado allí atentamente. Creo que hoy fue uno de esos días. Gracias, don Mario, por acompañarnos y, y bueno, siempre nutrirnos con esa información que es, que es de valor. Eh, bueno, nuestra audiencia sabe dónde nos pueden ver, en YouTube. Como a un clic o escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iBooks. Estamos allí
1: disponibles. Eh, Darnos la oportunidad de conocer alternativas diferentes a las tradicionales, las hay. Y hay personas como Mario López que están dispuestos a orientarnos en este tipo de inversión. Hasta luego.